0: beste luisteraars en leuk dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van de VSMS-podcast. Ik ben Annie Postema, voorzitter van VSMS Groningen en ik ben de buisman, secretaris van VSMS Groningen. Samen zijn wij nu in het UMCG en mogen wij Dr. Witjes interviewen. Dr. Witjes is kaakschirurg-oncoloog in het UMCG en medeoprichter van het 3D-lab Groningen. Dr. Witjes, welkom en leuk dat u deze podcast met ons wilt opnemen. Uh, onze eerste vraag aan u is eigenlijk of u wat meer over uzelf kunt vertellen.
1: Zo, mijn, uh, mijn beroep is kaartje de Concoloog. Ik ben mijn studie ooit begonnen met tantekunde, uh, verder in de vorige eeuw, in de jaren 30. Tijdens de studie dacht ik, nou ik vind het vak wel leuk, ik ga de studie wel afmaken, maar ik ga geen praktijk kopen, dat was niks van mij. Uh, toen heb ik heel erg gezocht wat ik dan wel wilde doen en vervolgens ben ik begonnen aan het promotieonderzoek. op de wetenschap vond ik wel leuk. Ik heb ook als studentenassistent op een uh, wetenschappelijke afdeling een onderzoeksafdeling, technica. En dat beviel zo goed dat ik een promotie heb voorbracht en daarna, en dat was aan de afdeling uh, MK-chirurgie, hier in het UPCG, toen nog AZG geheeten. En, uh, en daarna heb ik, uh, ben ik, is ik doorgerold in het vak van de kaarschirurg, dan moet je ook arts worden, dus dat ben ik ook geworden. Uh, en daarna nog gespecialiseerd in de hoofdhalshocklogie. Dat was ook logisch, omdat mijn promotie ging over iets over in de hoofdhalshocklogie. Uh, het had niets op dat moment met 3D-technologie te maken, maar dat uh, was. Uh, het ging over lokaliseren met fluorescentie uh, En verder uh, ben ik bezig gegaan in het vak van de hoofdalsen -knoffie. En een van de dingen die je daar doet is toch wel complexe operaties waarbij je zoveel mogelijk, als je een tumor hebt weggehaald, waar vaak ook een stuk kaak bij weg moet worden genomen, uh, je een hersteloperatie moet doen uh, in dezelfde zitting, in dezelfde zitting als je je tumor hebt weggehaald. En op een gegeven moment loop je tegen beperkingen aan, maar eigenlijk uit onvrede dat je denkt van ja, het kan beter. Ik heb nu wel een operatie gedaan, we zijn allemaal tevreden, maar als je kijkt achteraf hoe het staat, dan zeg je ja, het was niet optimaal, uh, de tandarts die dan later een kunstgebied speel maken, die zegt dan ja, het is net, kan net niet goed uitkomen. Als het nou zus of zo was gegaan, dan hadden we iets meer betere plaatsing gehad. En dat is iets wat iedereen die dit vak uh, doet uitoefend uh, tegenaan loopt over de hele wereld. Uh, en toen kwam de 3D technologie voorbij. Toen was het voor mij, uh, zijn we gelijk begonnen ermee in uh, ja, 2008 heb ik mijn eerste geplande 3D-operatie uh, gedaan. Met, uh, toen nog heel anders dan nu, maar goed, uh, toen begonnen we wel. Dus, dus zo ben ik ook in de 3D-technologie ge gerond. En, uh, en dat is uitgegroeid tot een 3D-lab. Dus dat is in een heel kort uh, bestek een beetje mijn, uh, mijn carrière zich heeft. Een je in avontal, student studentantenkunde uiteindelijk een 3D-lab runnen in de ziekenhuis.
0: Nou oh, wauw, wel een indrukwekkend verhaal vind ik, want u was dus begonnen als student en toen door onderzoek bent u eigenlijk een beetje achtergekomen dat u MKA-chirurgie heel leuk vindt. Uh, moest u daarvoor dan ook nog die zes jaar geneeskundestudie doen, of kon dat wel verkort?
1: Um, ik heb uh, de volledige koosschap uh, gedaan en ik heb ongeveer twee jaar van het doctoraal, heette dat toen nog, het uh, gedaan. En het was op dat moment was dat vier jaar. Dus we hebben de eerste twee jaar hoef ik, hoef ik niet te doen. Alhoewel, nog wel even, ik heb nog wel uh, uit het tweede jaar de tentamens fysiologie moeten oh doen.
0: ja, ja. oké, okay, wauw. Dus dat is wel een lange route. Dus, lange route, ja man. Nou,
2: mooi om te horen. Uh, ja, u bent dus wat u al zei, medeoprichter ook van het 3D-lab hier in het UMCG. En wat was eigenlijk de aanleiding en de noodzaak van het oprichten hiervan?
1: Ja, de, de, de aanleiding was natuurlijk, wat ik net vertelde, dat wij complexe operaties doen met een uitkomst die, die heel, uh, toch wat onvoorspelbaar is elke keer. Je bent een enorme aan knutsel, je moet eigenlijk als een soort timmerman een, een rechtstuk bot, uh, wat wij vaak nemen is uh, de meest voorkomende operatie die wij doen is een onderkaakse sectie, uh, waar je dan uh, een stuk bot in moet zetten uit het kuitbeen. Nou, de onderkaak is, is rond. En het kuitbeen is recht, dus dat moet je zien te passen en meten uh, in de vorm van de onderkaak. Uh, en dat is, dat, is een, dat is een operatie die we, uh, waar, de, waar de meeste reconstructies dan uh, toepasselijk op zijn. Uh, en als je die doet, dan ben je dus in de operatiekamer als een soort timmerman het kuitbeen in verstek aan het zagen. Uh, maar dat doe je uit de hand. Dus je moet je voorstellen dat dan de onderkaak is dan weg, die, uh, daar is een stuk van weg. Er zit nog wel een deel van in, maar dat is dan uit verband, hè? die delen zijn los. En dan vervolgens heb je een, uh, een kuitbeen wat daarin moet passen. Ja, dat doet iedere dokter weer op zijn eigen manier. Dus, dus je krijgt van dezelfde patiënt, als een verschillende dokter die dezelfde patiënt zou behandelen, dan krijg je daar dus een andere uitkomst. En soms is de, de ene uitkomst wel beter dan de andere, maar is, het is elke keer weer toch weer anders en onvoorspelbaar. Dat gaat er wel over details. Het is dan niet dat de patiënten helemaal vermingt eruit komen, maar het gaat over optimaliseren van wat je doet. Dus dat, dat kromme, de kromme kaart vervangen, de ronde kaart vervangen door een rechte kuitbeen, kaart, dat is gewoon technisch lastig. Het kost heel veel tijd in elkaar. OK, je bent toch een 1 à 2 uur bezig met, met zo'n stuk botten verzagen. En eh, als dan de uitkomst ook nog niet naar de zin is, dan is het wel dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt dat als er een technologie voorbij komt waarmee je dat kan voorbereiden. Uh, en het precies kan uitvoeren zoals je het voorbereid hebt, uh, dat, is dan, dat is dan echt een uh, ja, schot voor op het doel. Dus dat wil, wil iedereen dan. Dus de noodzaak is eigenlijk geboren uit onvrede over de uitkomst van wat we al deden. Ik denk dat sowieso in, in heel veel in, in de zorg dingen uit onvrede veranderen, hè, dat dat een goede motivatie is om dingen te veranderen. Uh, en toen die technologie, met name de software voorbij kwam, toen, toen zagen we eigenlijk de mogelijkheden, dus dat, dat kwam ergens zo, in 2015, 2006 kwam het beschikbaar. Toen gingen wij zelf daarmee spelen en vervolgens hebben wij dan uh, in 2008 de eerste elkaar OK gepland, waarbij we echt een gepland, uh, een, een gat hebben gemaakt in de we zeggen van de boer. En, dan, en daar passen en meten en botstuk in hebben gezet. Nu hebben we daar uh, uh, heel veel uh, tijd aan besteed met een laptopje op schoot en dan zitten knutselen met iemand, een collega van mij, die dan heel goed was in die software. En vervolgens zijn we daarmee verder gegaan en hebben nou ja, dat uitgebreid naar een echte nou ja, echt, echt goede computer met de software dan erbij die dan ook van het bedrijf gekocht werd. Tot, tot die tijd leveren we van dat bedrijf de software, dat was allemaal prima. En op een gegeven moment hadden wij na nou een paar keer hadden wij in de gaten van, nou ah, dit werkt heel goed. Uh, dus toen, toen hebben wij uh, eigenlijk gezegd, nou, we gaan alle operaties op plannen. die maar enigszins planbaar zijn uh, vooraf en uh, dat heeft ertoe geleid dat wij uh, vanaf nou, het zeggen, uh, 2010, 2011 echt alle operaties zijn gaan doen met deze 3D-planning in de oncologie als het gaat om uh, botresecties. Um, en dat is iets wat, uh, wat we na een aantal jaren met val en opstaan natuurlijk hebben uitgeprobeerd. Wat direct opvalt is dat als je dit doet, dat je uh, ontzettend voorspelbaar opereert. Wat je in de computer bedenkt, dat kun je ook daadwerkelijk uitvoeren binnen 2 mm nauwkeurigheid. En dat is voor ons is dat een hele hoge nauwkeurigheid. Meer hoeven we ook niet te hebben. Dat is goed in de En die nauwkeurigheid die, en de voorspelbaarheid die maakt gewoon voor ons uh, zo prettig. Want Je gaat dan uh, met een vooropgezet plan, ga je de OK Dat creëert heel veel rust bij de, de operatuur. Dat creëert gewoon Zo'n gevoel van, nou, ik weet wat ik moet doen, ik weet waar ik uit ga komen. Wat ook heel prettig is, is dat uh, de dokters die meedenken, maar misschien uh, niet altijd mee opereren, maar wel uh, goede suggesties kunnen doen. Die kunnen dat vooraf, kunnen die meepraten over de planning. Dus dat doen wij nu ook. Uh, wij bespreken alle grote reconstructies, die bespreken wij vooraf. In het ziekenhuis doen wij samen met de plastic de reconstructies. Dus wij plannen samen met de plastic chirurg onze operatie.
2: Nou dat heeft een enorme
1: impact in hoe wij werken eh, gehad en dat heeft een, 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 toen, zijn, toen wij zagen van nou dit is ontzettend uh, mooi hoe het werkt, uh, hebben wij we gezegd ja de, er zijn gewoon meer afdelingen die voordeel van kunnen hebben. Dus wij zijn begonnen aan een, uh, aan een, aan een soort kruistof door het ziekenhuis waarbij we allerlei afdelingen hebben benaderd uh, waarvan wij dachten van nou die konden wel eens geïnteresseerd zijn, hè. er zijn uh, orthopedie langs geweest, de neurochirurgie, de kamer, we hebben een algemene Op een gegeven moment kwam ik in contact bijvoorbeeld met, met Frank Wiedma en die heeft dan een traumasheur. Die heeft dan als probleem eigenlijk hetzelfde probleem, maar dan bij bekkenfracturen. Dat is heel complex. Uh, dat is altijd heel lastig om die bekken goed neer te zetten. Uh, en dat heeft hij uh, opgepikt. Hebben we samen, hebben samen een route bedacht. en uh, Dus nu hebben we, wat jullie gezien hebben in de 3D lab, uh, dat we daar uh, nu ook bekkenfracturen plannen. Nou, zo heeft dat een enorme ontwikkeling gehad, vanaf de laptop op schoot tot echt een lab waar mensen gepland die zorg is
2: Indrukwekkend om te zien dat ook meer afdelingen zich eigenlijk bij de delaylab hebben aangesloten, in ieder geval die het hebben uitgebreid. En jullie voeren de techniek natuurlijk al een aantal jaren uit, maar wat is eigenlijk wat jullie als team vooral hebben geleerd, gedurende de jaren?
1: Ja, dat is wel heel belangrijk. Wat wij geleerd hebben, is dat uh, dat nou, is de algemeenheid. De, een operatie, we hebben, ons adagium is uh, uh, in het Engels dan uh, plan your operation en operate your plan. Hè. Dus dat is, dat is wat we graag uitdragen. Uh, en dat is ook goed haalbaar. Alleen als je een slecht operatieplan hebt, dan wordt dat niet beter door het 3D uit te voeren. En met, met 3D bedoel ik dan dat je allerlei hulpstukken van tevoren maakt, waarmee je dan uh, bijvoorbeeld zaagsnede gepland. Dus dan kun je zaagmalletjes maken die je dan aanbrengt op het bot. En dan kun je langs de zaagmalletjes kun je zagen. Die kun je fantastisch uitvoeren. Dat kan allemaal heel precies uitgevoerd worden. En die zaagsnedes kunnen dus op een paar millimeter naar gelegd worden. Maar als jouw keuze verkeerd is om die zaagsnede op die plek te doen. Ja dan, dan wordt je operatie nog steeds niet goed. Dus je moet natuurlijk nog altijd verstand hebben van wat je aan het doen bent. Een 3D-plan is, is niet uh, heiligmakend als je, als je, maar, uh, als je een slecht, slecht idee uitvoert.
2: Dus dat is één. Dat, dat is de, en dat is een heel belangrijk principe.
1: Dus je moet echt verstand hebben van je vak waarin je dit gaat toepassen. Het tweede wat we geleerd hebben is dat uh, wij, wij maken gebruik van software en die hele technologie eromheen, die is voor een dokter eigenlijk, eigenlijk niet meer te behappen in de tijd. Bij de start van het 3D-lab had ik een uh, samenwerking met een collega van mij, Rutger Schepers. Die is een kaartje, een staflid ook bij ons. En die dat is een promotieonderzoek en heel handig met die software. En op een gegeven moment hebben we heel veel dingen uitgezocht. Maar als je dit in je dagelijkse routine wil gebruiken, en ook als je het, als je het kwalitatief uh, een stap verder wil brengen, dan heb je daar toch engineers bij nodig. En wij maken dan graag gebruik van uh, biomedical engineers, maar vooral van technisch geneeskundigen. Dat zijn mensen die opgeleid zijn aan de TU, in Twente en later zijn ze ook in Delft begonnen daarmee. Uh, en die mensen die hebben een soort, ja, ze zijn weer geregistreerd geneeskundig, ze mogen ook wel wat handelingen verrichten bij patiënten, dus ze zijn vooral ook uh, deels engineers, uh, en daarmee kunnen ze ook heel goed in die software en alle technische kanten. En je hebt dus gewoon, uh, als dokter is het niet meer te doen, dus je moet het ook als je het professioneel doet, moet je het ook uitbesteden. Aan technische mensen, aan engineers. En je moet je dus opleiden. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat je dus niet uh, denkt van nou, ik, ik gooi, ik gooi het bij iemand op zijn bureau, dan regelt hij het wel. Nee, dat betekent dat je afspraken maakt. We hebben dus ook fellowships ingericht. Dus we hebben nu in de kaartchirurgie dus een fellowship. Het uh, eerste in Nederland voor technisch geneeskunde hebben we hier uh, afgerond, Juk Krijmer, de samen Degene met wie ik samen het lab run. Uh, dagelijkse dagelijkse bestopingen van wat doen. Uh, Kramer heeft dat hier voor de MK MKA gedaan. Dus die heeft daar een fellowship om twee jaar gedaan. Uh, er zijn nu twee andere technisch geneeskundigen bezig met een fellowship op de trauma chirurgie, Dus dat is dus heel langzaam begin dat vorm te krijgen. En, en dat betekent dus dat die mensen verstand hebben van ons vak. En dus ook dat kunnen vertalen uh, naar, naar wat wij nodig hebben op de OK, en Dus ook problemen kunnen voorzien. Dat is ook heel erg nodig. Dus die kennis delen over en weer. Dat is heel belangrijk, want uiteindelijk is het bij ons zo geregeld dat de technisch geneeskundigen vragen aan hun kun je deze operatie voorbereiden? En dan maken zij alvast een plan. En dan kunnen wij dan ook discussiëren van nou het moet een beetje anders, een beetje meer, zus of zo. Maar in principe maken zij al heel veel belangrijke keuzes voor ons. Uh, en dat betekent dus dat zij verstand hebben van wat je doet. En dat is dus heel goed, dus zij komen ook op de operatiekamer. Ze zien ook wat de effecten zijn van de dingen die zij ontwerpen. Uh, en, en, en daarmee ontwikkel je dus ook de dus dat is ook heel belangrijk. Wat we ook geleerd hebben door de tijd heen, is dat je een systeem moet hebben, als je het een lab noemt, dat je ook kwaliteit moet hebben. Dus we zijn uh, nu heel erg bezig met het opzetten van een kwaliteitssysteem. Dus als je heel serieus dit soort dingen doet, als lab, moet je dus ook een, uh, een uh, kwaliteitsmanagement systeem hebben. En we hebben dus een kwaliteitsmanager aangenomen. Uh, we hebben een, uh, een systeem oprichting, want we moeten ons houden aan de nieuwe wet, hè. er is sinds kort een wet ingegaan in de EU, de wet op medische hulpmiddelen, daar moeten wij ons ook aan houden, uh, dus wij zijn daar heel erg mee bezig en dat kost nu meer tijd dan het ontwerpen, voor mij althans. En dat, dat, is, dat hebben we ook geleerd door de tijd heen, dat je dat moet doen. Nou en verder uh, heb je uh, heel veel creatieve mensen nodig, maar ik merk dat mensen die met de 3D technologie bezig zijn, het is zo visueel. Dat het, het appelleert heel, aan, heel snel bij mensen aan, aan allerlei ideeën. Dus mensen krijgen vaak ook zelf heel spontaan: ook oh, kunnen we dit of dat of zus of zo niet proberen. En dat is heel geestig om te zien dat elke keer een dokter weer een nieuwe idee vindt. Uh, maar die moet je ook wel weer kanaliseren, moet dat moet allemaal maar uitvoeren. Uh, dus je moet veel, veel, uh, veel, veel bediscussiëren over nieuwe ideeën, dat is wel heel leuk.
0: Ja, dus er zit veel samenwerking, ook komt er echt heel veel bij kijken. Ja,
1: alleen maar. Ja, de, de, de basis van, van zo'n lab is samenwerken tussen dokters en, en engineers.
0: Ja. ja, nou mooi wel dat het van zo'n idee uiteindelijk uitgelopen is tot zo'n 3D-lab die echt nu in het ziekenhuis zit. Eh, ik had nog wel een andere vraag aan u, want u noemde al dat u wat meer rust kreeg voor, voor afgaand aan de operatie, doordat het zo goed voorbereid is. Mm -hmm. Um, kunt u nog uw eerste patiënt herinneren uh, die u door de van deze techniek heeft geopereerd? En bracht dat juist niet echt heel veel spanning met zich mee?
1: Ja, dat was zeker heel spannend. Ja. Die kan ik nog heel goed herinneren. Het was een dame uh, met, uh, ik zie haar nog steeds, want ze heeft het ook meest gelukkig. Het was een dame met een hele grote tumor in haar aangezicht. En die hebben uh, met de 3D-technologie uh, voorbereid. Dus een schedel geprint, de operatie gezaagd op de schedel. Helemaal uitgevoerd uh, zodat het precies konden nabootsen in de OK. We hadden toegangswegen en, uh, en wat bedacht. Ook de bot, het botstuk wat erin moest, hadden we op maat uh, we hadden geprint uh, van het bekken uh, uh, en dat hadden we op maat voorgezaagd toen we dat het weer precies past. Uh, ja, dat kan ik me, ja, me heel goed herinneren en daar waren we heel nerveus voor. Uh, niet omdat we, die, die OK was ook lastig. daar dus ook moest zijn. Uh, de tube was dicht tegen de scheve aan, dus dan moest er moest het heel veel weggehaald worden. Dus dat is al ingewikkeld. Dus daar ben je natuurlijk al een beetje mee bezig. En, uh, en dan moest het ook nog goed hersteld worden. Dat is gelukkig goed gegaan allemaal. Uh, maar we hebben het wel voorbereid zodat we het altijd konden terugvallen op onze oude techniek. Dat is wat je in het begin doet. Hè? Dus je plant het, je probeert dan een plan te verzinnen. En dan heb je een idee in je hoofd en dan probeer je het uit te voeren. Alleen dat plan verzinnen, dat doe je dan op twee manieren. Eentje met 3D-techniek. En als dat niet wil, dan doen we het op de oude manier. En daar zijn we op een gegeven moment zijn we daar toch een beetje mee op gehouden. Want gaandeweg naar een aantal operaties zagen we wel dat dat, dat het, uh, ja, op twee manieren tegenaan kijken was niet meer nodig. 3D-techniek is gewoon uh, goed. Het werkt gewoon.
0: Ja, dus nu gebruiken ze eigenlijk altijd nog maar die ja. 3 d technologie ja. en bijna nooit meer of nooit meer de...
2: Nee, oké. Okay. Ik vroeg me af hoe lang normaal gesproken de operaties duren en hoeveel tijd er wordt gewonnen met de d technologie.
1: De, nou, als ik even weer de onderkaartse al voor, als voorbeeld neem. Hè. De meeste patiënten die wij dan zien met zo'n onderkaaksectie, die hebben een tumor, een tumor in de mond. Holden. Vaak is dan een provisional casino. De meeste mensen zijn rokers of, of uh, mensen die heel veel drinken. Uh, en, en soms hebben we er ook pechvogels bij zitten. Hè? Dat is ongeveer uh, 80, 20% denk ik. 80% procent Er zijn de mensen die dan zo'n tumor in de kaak krijgen, in de tandfles krijgen, waarbij we dan een stuk kaak moeten wegnemen om het eruit te halen. Um, dat is een operatie waarbij je dan de, de tumor weghaalt, dus een stuk kaak weghaalt. Vaak de lymfeklier uit de hals nog moet, moet wegnemen, omdat de tumor kunnen uitzaaien naar de hals. Dus dan heb je, dan heb je het over een operatie die dan, uh, en dan de hersteloperatie met de FINA, dus dan heb je de operatie die ergens rond de 10, 12 uur plannen En als je dat met een 3D-planning doet, dan win je daar een uur mee. Uh, dus in tijd win je een uur, nou, in ons ziekenhuis in Nederland is dat niet zo, niet zo heel erg van belang, want uh, een uur heeft niet zo heel veel grote consequenties als het gaat voor de organisatie, boven voor de operateurs zelf, hè, dat het uh, die tijd zo uh, Er zijn ziekenhuizen in de wereld waar ze per uur, moeten betalen voor de elkaar OK. en Daar heb je dus dat de dus heel veel uitmaakt. En in Amerika is het zo. Daar kost een deur uh, soms. Uh, naar, uh, ik had laatst een collega uit Texas die vertelde mij dat ze 96 dollar per minuut moeten betalen op de elkaar. OK. Dus dat, is, uh, dat zijn enorme bedragen voor de land. Dus voor dat soort landen is dat wel heel erg relevant die tijd in. Voor ons is het uh, belangrijk dat de operateurs uh, de rust hebben, dat ze weten wat het einddoel is en dat iedereen ook naar het einddoel toe werkt. Dat is eigenlijk de belangrijkste uitkomst. Maar er is wel tijdswinst.
0: En worden in landen als Amerika dan ook al deze techniek toegepast?
1: Ja. ja.
0: Oké, okay, dus dat scheelt daar wel. Ja, dus daar is de
1: financierbaarheid van dit soort techniek is een heel andere orde. Dus uh, elke ja. uur uh, leeft gewoon direct geld op.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel weer een andere blik op uh, zulke soort dingen. Want daar denk je nu in Nederland natuurlijk
2: snel over na. En u vertelde dus dat de operatie een uur korter... Uh, ja. Het duurt, maar de voorbereidingstijd neemt wel toe. Hoe ja. we zit het met de kosteffectiviteit?
1: Zo, als je kijkt naar, uh, naar de planning, ik denk dat een planning van een onderkaartse sectie een aantal uren uh, kost. Als je dat zou willen uitdrukken in, in het kosten, dan, dan praat je denk ik over 2.000 tot 3.000 euro extra. Als je, als je het commercieel zou bestellen, wij doen het nu intern, dan het wat goedkoper, maar als je het commercieel zou bestellen, uh, Inmiddels kan dat ook, dan zou je ergens tussen de en euro uitgeven, ja ik vind dat niet heel veel geld voor uh, voorspelbare uitkomsten van een hogere kwaliteit. Waarbij we ook nog zien dat de late complicaties uh, ook minder zijn, want wij hebben het nog niet echt over gehad, maar bijvoorbeeld het zelf aanbuigen van een plaat of een plaat, laten uh, 3D printen of 3D slijpen, dat kan allebei, die heel precies past. Daar zie je op de lange termijn ook minder complicaties van. minder Schroeven die loslaten, minder infecties omheen. En dat komt omdat het pasvorm veel beter is.
2: En hoe kijkt de patiënt eigenlijk naar de 3D-technologie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, af en toe krijgen wij, inmiddels krijgen wij patiënten die af en toe vragen van uh, of wij dat ook doen. En dat is wel heel grappig. Dus mensen zoeken er wel naar. Ze zien het wel. Als ze een operatie voor de kiezen krijgen, screen is daar wel op. Af en toe krijgen we ook wel mensen die spontaan op het afkomen. Want dat maakt natuurlijk wel veel kenbaarder aan de wereld dat we dit doen, dus uh, dan zijn soms patiënten bellend op en die zeggen van nou uh, kun je, want ik heb deze operatie nodig, uh, dus dat, dus dat merken we wel. Uh, dus dat, dat is één kant. De andere kant, en dat vind ik eigenlijk de belangrijkste kant, is uh, je kunt met een patiënt praten over de operatie, terwijl hij naar de 3D-predening kijkt. En dat geeft enorm veel, uh, dat, geeft, dat is heel grappig, dat geeft enorm veel rust bij patiënten. Dus als ze het willen zien, niet alle patiënten durven het aan, hè, om naar hun eigen planning te kijken. Maar de mensen die dat wel kunnen, die, die krijgen daar ook een soort doorwisseling van. Die weten dan: oh, dit gaat er gebeuren. En het gesprek wordt dan ook heel anders. Wat je dus krijgt, is een gesprek over. Uh, dat de patiënten gaan meedenken van: waarom, waarom zaag je het daardoor? Of waarom komt daar een schroef? Uh, of wat is het effect? Want die, dan opeens snappen ze: van, oh, dit gaat er gebeuren. En, en dan gaan ze ook vragen stellen: van, heeft dat effect op dit of op dat? Of op mijn bewegen, of mijn kouden, of eten. En terwijl ze dat, als je dat van tevoren niet aankaart, dan hebben ze daar ook geen besef van wat het allemaal gaat veranderen. Dus je krijgt ook een heel ander gesprek. En de patiënten die dat uh, zien, die, uh, die, die denken ook anders na over de operatie. Dat is, uh, en daarom proberen we dit ook in de spreekkamer te laten zien.
0: Ik heb nog wel een laatste vraag voor u. Uh, met betrekking tot de toekomst, hoe ziet u dat een beetje voor zo, met het uh, 3D-lab?
1: De toekomst van het 3D-lab is dat wij, uh, ja, wij zullen naar we zijn nu een organisatie in ontwikkeling. We zijn nog niet waar we willen zijn. Eigenlijk willen we graag een service unit zijn in het ziekenhuis. En net zoals dat je als dokter bij de radioloog een scan bestelt. Dat je bij ons een 3D planning bestelt. En, en dan, dan, maar of, of dat ooit gebeurt, weet ik niet. Hè? Dat, dat, maar dat is wel ons ideaal. Uh, ik denk dat, uh, dat als wij, uh, daarvoor zullen we heel veel onderzoek moeten doen. Als wij, als wij in staat zijn om met heel veel afdelingen te blijven samenwerken, zodat je dat onderzoek kan blijven doen. Eh, zodat je komt tot ontwikkeling van bepaalde strategieën waarbij de, in het ziekenhuis eh, dokters helemaal tevreden zijn om op een bepaalde manier een operatie te doen, zoals wij dat geleerd hebben, hoe je dat met elkaar doet. Als mensen dat enthousiasme en ook de winst, eh, de winst eh, ervan herkennen, eh, dan denk ik dat we nog wel door kunnen ontwikkelen en dat we nog veel meer dingen kunnen verzinnen voor andere dokters. Uh, dus het ideale is dat wij een eigen unit worden met een eigen inkomstenbron vanuit de planning en met alles erop en daarna. Voor een deel zal dat liggen in wat we nu doen op het lab. Voor een deel zal dat ook liggen, denk ik, in uh, wat we noemen de OK van de toekomst. Hè. Er wordt nu de uh, ziekenhuisjes bezig met een hele grote herstructurering van de operatiekamers. Uh, ik ben er erg blij mee, want de kamers worden sterk gemoderniseerd was al goed, maar het wordt nog beter. Uh, we krijgen daarbij uh, toch weer nieuwste van het nieuwste aan apparatuur als het gaat om interoperatieve beeldvorming, CT, MRI, allerlei andere optische technieken ook. Um, dus wij, wij hopen dat wij daar als 3D-lab, eigenlijk wij verwachten dat we als 3D-lab daar een rol in gaan spelen, omdat wij juist de voorbereidingen kunnen doen. En in de operatiekamer ook ter plekke, terwijl de patiënt nog in elkaar OK ligt, kunnen toetsen of er op het plan is bereikt wat we uh, verwachten, wat een operateur verwacht. En dus dat je daarmee de operatie kan afsluiten. Uh, in plaats van achteraf een scan te moeten maken en dan vast te stellen of het gelukt is. Want dat is dan uh, de keuze die wij zouden willen voorstellen, dat je dat in de operatiekamer doet. Uh, en niet achteraf, als de patiënt op de zaal is, dan nog eens een foto maakt van hoeveel staat het eigenlijk. Dus dat is voor ons de toekomst. Dus daar denk ik dat we heen zouden moeten veel meer voorspelbaarheid en ook interoperatief veel meer uh, beslissingen nemen. Dus in de operatiekamer en dat is denk ik, daar heb je heel veel moeite voor nodig moet je heel veel mankracht voor hebben en heel veel uh, protocollen optimaliseren om dat te kunnen. Dus dat is, geen, dat is geen makkelijke opgave. Dat klinkt heel makkelijk als je het zo zegt, maar dat is een behoorlijk probleem. Maar als je mij vraagt, waar gaan we heen? Naar, naar, naar zo'n soort inspanningen? Dus in de komende vijf tot tien jaar denk ik dat je dat zult zien in Nederland. Ja, we zijn benieuwd, het is in ieder geval mooi
2: streven ja, ja,
0: zeker. Nou, in ieder geval ontzettend bedankt dat u uh, ons uh, het woord heeft willen staan en dat u uw vrouw heeft willen doen. En uh, nou, we hopen nog uh, veel van het op uh, te horen. En ook de luisteraars bedankt. Hopelijk vonden jullie het leuk en uh, tot de volgende
2: keer.